0: Bienvenidos a Proyecta, Podcast de Emprendimiento, un espacio donde aprenderás desde las vivencias y de las historias de los founders de lo que es emprender. Mi nombre es Germán Giral y esto empieza ya preparado. Bueno, Listo, Josep. Listo. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Tenemos a un invitado muy especial, a Josep Casas, que es emprendedor en serie. Ha hecho mil cosas que iremos profundizando durante el, durante el podcast. Muy buenas, Josep. A mí siempre me gusta que os presentéis vosotros. Entonces, ¿quién es Josep Casas y en qué proyectos está? ¿no? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Eh, pues eh, soy Josep, soy nacido en Manresa, eh, un pueblo de, de Cataluña. Y, y nada, vivo ahora en, en, en Girona. Tengo una mujer y tres hijos, estamos eh, muy contentos de vivir aquí porque además los niños van en, en, en un colegio, en el colegio Montessori de Girona sí. y además de, de todo lo familiar, tengo profesionalmente trabajado eh, en la construcción, soy ingeniero de caminos, he trabajado cinco años en la construcción, luego he trabajado en consultoría un par de años después de hacer un MBA y bueno, un poco cuando me cansé de consultoría monté un negocio con un compañero de MBA que se llama Naturitas, que es un e-commerce especializado en productos naturales, de suplementación, dietética, que me imagino que es un poco más lo que os interesa de mi eh, pasado profesional, ¿no? <risa> y luego también he montado otras startups que no han sido tanto éxito, pero sí aprendizajes. Y recientemente estoy con un par de proyectos, uno que se llama Europistachios que es un proyecto de plantar 2.500 hectáreas de pistacheros en España, y luego otro que se llama Food for Joe, que es un que empecé como inversor y ahora estoy como CEO. Sí. Es un proyecto de comida cocinada eh, a vacío para gatos y perros, para gente que los quiere mucho más y no les quiere dar <risa> pienso, sino algo mejor. Yeah. Y en este caso, cocinamos cada día producto natural, como mínimo 60% proteína animal y, y nada. Hemos empezado hace un año, tenemos unos 2.500 clientes. Ah, bueno, y qué bueno. De todo esto me gusta como, así como me gusta me gusta el básquet ah, he jugado el te de Manresa y todo el mundo tiene mucha afición y ah, qué bueno. ya no eh, tengo que volver <risa> y del básquet pues mi hobby principal es pasar tiempo con la familia digamos
0: bueno, bueno. Que, sí. que no es mucho ¿no? porque cuando se emprende y la familia no, no sé si es muy
1: <risa> o sea, ¿cómo te lo compaginas eso, Josep? <risa> Dur durmiendo poco durmiendo, <risa> durmiendo poco repartiéndolo en, en casa, yo me encargo más de, por las mañanas, uh -huh. y, y me encargo de llevarlos al cole, y luego ya por la tarde, pues si intento llegar a las 7, si no a las 8, si no a las 9, <ríe> a las <ocho risa> los veo, es cuando se van a dormir, y, y vale. intento como mínimo llegar a las 9 para verlos, aunque sea 5 minutos antes de ir a dormir. Bueno. y y ha cambiado tu vida, desde
0: que tienes hijos. Eh, y sí, 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 claro, es ¿Sí? para ¿cambiar?
1: mí vital, vitalmente, pues... Eh, me da más significado la vida. Ah, eh, es, es una cosa que yo recomiendo, si se puede alguien permitir, porque cada vez está más caro tener hijos. Y si, si tenemos un problema demográfico que no atacamos, es que no sí. sé, nos encontraremos tarde o temprano. Yo creo que tendríamos que centrarnos más en esto, en, en priorizar a las familias para que puedan tener hijos, las que quieran, las que no, no, no están obligadas. Y, y bueno, yo estoy muy contento, vaya, no sé, no sé si es que me ha salido... ¿Todos bien? Bueno, si, si es que hay una forma de que sean bien o no, pero bueno, estoy muy contento.
0: Bueno, aún no han llegado a la adolescencia, ¿no? Por eso.
1: Ah, claro, es sabes dice? que dice gran... no, hijos grandes, mayores, problemas mayores, ¿no? Pues,
0: sí. Eh,
1: a lo mejor años y medio, con lo que sí.
0: tampoco... Bueno, esp esperemos que siga así la, la cosa, Joseph. Bueno, he hecho un resumen, pero ahora vayamos a, por partes, ¿no? Eh, primero, venga, primero hablaremos de, de, de tu de tu etapa, eh, pues, de, de la otra parte, ¿no?, eh, trabajando, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿cómo era, no?, eh, un poco, pues, has dicho que el mundo de la construcción y de la consultoría, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te gustaba de ahí y qué, y qué es lo que te llevaste, ¿no?, de, de, de esa etapa que eran tus emprendimientos?
1: Sí, eran dos mundos, dos mundos muy distintos, mm. eh, la construcción, pues, al final es algo muy tangible, es algo que tú ves desde, obviamente, una obra la vez desde cero y crece, ¿no? Porque al final yeah. tienes, se trata de eso. Nada más <risa> la, la, estudié ingeniería civil, con lo que al final es un, son proyectos de grande envergadura, de mucho impacto, eh, beneficios claros para, para el entorno. Y además lo hice ya, en, empecé en 2006, que era aún los últimos años del boom de la construcción en, en España, ¿no? Con bueno, fondos estructurales mm -hmm. y ya, y, y luego tuve la suerte de poder elegir irme a trabajar como expatriado. Fui a Grecia, dos ah, años y medio. Qué bueno. Ese, y ahí también, pues no solo el tema del reto de trabajar y vivir en un país con otra lengua, claro. sin familia y tal, ¿no? Y con, con un proyecto muy, mucho más ambicioso que los que se hacían aquí, ¿no? Sí. Y luego cuando trabajé en consultoría, era un poco, puse un poco en práctica lo que había aprendido durante el MBA en el DS y bueno gente trabajas con gente de tu digamos de tu consultora que son gente brillante y luego trabajas con clientes que también lo son no y, y así hay un poco más la parte personal no que te, te lleva de trabajar con esta con este grupo de personas
0: ya yeah, qué, qué bueno José y en, en tu época de, de Grecia que es lo que aprendiste ¿Le, le, le recomiendas a la gente que que trabaje afuera en en otro país.
1: Sí, sí, sí. Yo, bueno, que trabaje y que, o que viva, ¿sabes? Que, ya. Yo creo claro, que, que da viva. un poco más de perspectiva, ¿no? De, de <ríe> no solo. Y primero salir de tu ciudad y luego, mmm, si puedes salir de tu país, eh, te da una visión más que. No sé. ¿Esto, esto ayuda todo. luego
0: a, a crear pues, negocios e incluso una, una cosa tan más como la cultura? <ríe> a ser más tolerante.
1: Sí, está claro que ves la diversidad, ¿no? Y uh -huh. al final la diversidad es lo que nos hace mejores, yo creo. Eh, ese es el aprendizaje número uno. Luego también, pues claro, salís un poco de tu zona de confort. Y, uh -huh. y, y yo creo que salir de la zona de confort es, es clave, no lo dice todo el mundo, pero es algo obvio. Eh, te hace pues salir un poco de la comodidad, que, que al final el tiempo, no sé, salir un poco más de, la, de, de, de tu zona que conoces, pues te hace... También yo creo que te favorece la innovación, la creatividad, ¿no? porque al final, si siempre estás con la monotonía y, y al final no tienes que cam cambiar de país para salir de tu zona de confort, puedes cambiar de profesión. Eh, o, sí, yo creo que hay muchas formas de salir de tu zona de confort. Una es sí. viajando o ¿no? viviendo en el extranjero y yo creo que es una muy recomendable. Se lo sí. recomiendo a todo el mundo.
0: ¿Y tú, y, tú lo, ¿Y tú lo buscas siempre, salir de esa zona de confort?
1: A ver, sí, yo creo que hay es, gente que es más, eh, le gusta más, eh, a mí me gusta. Eh, también es verdad que he tenido suerte, ¿sí? Ya. Y, y me he ido bien, con lo que... Claro. Sí, he tenido más experiencias positivas que negativas, con lo que lo recomiendo. Bueno, qué bien. Qué bien.
0: ¿Y en tu etapa de consultoría, qué, qué, qué es lo que qué aprendiste? ¿Se aprende a hacer relaciones?
1: Eh, pues se aprende yo creo que a, a explicar el storytelling un poco, eh, yo creo que ah, es la clave, una verdad, cosa que necesitas para cualquier sí. cosa. O sea, se, eh, se aprende a vender, ¿no? A, a, a explicar las cosas mejores o okay. también a analizar rápido y de forma estructurada los problemas. Uh -huh. Sí, es un poco yo creo que son las dos cosas que a, con el poco tiempo que estuve, yo estuve menos de dos años, es uh -huh. las que, digamos, que me centré. También al final eh, depende mucho de, de, no solo de los proyectos que te tocan, sino también del equipo, ¿no? Hay managers que pues te dejan más ancha, más un poco de, uh -huh. de libertad, ¿no? Y, y se dedican más a, a formarte, no sé, depende de cada... Yeah, no no yeah. puedo generalizar porque tampoco tengo mucha experiencia. sí que es verdad que yeah. tengo muchos compañeros del MBA que han trabajado ahí y digamos que la consultoría tiene muchas etapas. Es decir, no es lo mismo cuando yeah. eres un analista, ¿no? En la fase inicial, cuando, digamos... Acabas de salir de la universidad, cuando ya tienes un, un posgrado, como es mi caso, o cuando ya eres un manager que gestionas más personas, vale. o cuando ya eres un principal o, o un socio que ya te dedicas más a vender ¿no? y a gestionar personas. ¿no? Las okay. dos
0: cosas. Pero igualmente tienes, cuando estás en consultoría, igualmente tienes eh, responsabilidad, ¿no? te dan responsabilidad desde el primer día. ¿no?
1: Bueno, yo creo que al final no tienes ninguna responsabilidad, estás... Eh, es el que sí. tiene la responsabilidad es el cliente, ¿no? Es el que claro. te, realmente luego tiene que ejecutar lo que tú... Tu, claro. Tu, visión, tu recomendación tu, o tus ¿no? consejos. Eh, yo creo sí. que ese es el que tiene la responsabilidad. Como Bien. consultor, sí que es verdad que tienes... Eh, no, no tienes que hacer perder el tiempo al cliente, ¿no? Es una cosa que, que te valora mucho el cliente, es que seas... Que no le hagas a hacer perder el tiempo porque al final claro. ya tienes un día a día, ¿no? mm, Y por eso te decía lo del storytelling. Saber explicarlo, el mensaje fácil, convencer eh, con las mínimas eh, palabras o, o mensajes, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo haces
0: el, 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 el gran salto ¿no? de la consultoría pues, a
1: emprender? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió, por ¿no? Por ¿no? primero? Por con, con... Un poco por necesidad. por necesidad. ¿Por necesidad? Sí, porque estaba trabajando en Madrid y, bueno, eh, la eh. forma de, de volver... Eh, con mi pareja que estaba aquí en Cataluña, pues eh, era buscar un trabajo. ¿no? Y, y buscar un trabajo, pues eh, también es una cosa que, que cuando hice el MBA ya me gustaba, pues, un, uno de los motivos por qué hice el MBA era para poder tarde o temprano emprender. Y, vale. y bueno, eh, estábamos a un punto de tener la primera hija y, y nada, ahí es donde decidimos, si hay que emprender, hay que emprender ahora, que luego ya si no nos, se nos liará. Claro. las dos cosas y, y bueno, también tener suerte de que mi pareja pues económicamente llevó más el peso de, de, de la familia vale. y, y emprendí un poco más con tranquilidad, porque tenía que pagar incluso parte del, del préstamo del máster, de, eh. no solo teníamos no ingresos, sino tenía deudas, ¿no? Deudas, ¿no? Sí.
0: Y, y entonces eh, tu primera startup fue esta de, de Delivery, ¿no? No, al... la primera
1: fue, de hecho, Naturitas. Ah, fue Naturitas. Eh, a los tres okay. meses, sí, nada, tres meses de Naturitas ya el, el mismo, los mismos fundadores de Naturitas eh, lanzamos un plis que era, para simplificarlo, era una mezcla. Nosotros habíamos visto Instacart en Estados Unidos y Postmates y quisimos hacer una cosa similar, que ahora es un poco la evolución de lo que ha hecho Gorilas y Getir, ¿no? Nosotros no, nunca decíamos en en, en, una hora, en 10 minutos, ¿no? O 20 minutos. Nosotros lo haríamos en una hora. Si tu, tu super, tu compra de super o de farmacia o de lo que sea, entrega en una hora. Claro, porque qué? Bueno, ¿Qué época era eso? Era en 2015. Claro. 2015, 2015. era, sí, sí, competimos con, en sector supermercado con una empresa que se llama Delivery, eh, Comprea y en sector más alimentación con Globo, Delivery eh, mmm, Uber Eats incluso, y al final éramos poco cualquier cosa en, en menos de una hora. ¿no? Yeah. Teníamos personal en nómina, ahí es un poco la diferencia con todos los modelos de negocio, es que nosotros sí que teníamos personal claro. en nómina. No. <risa> eh, dijimos, esto es una cosa que tarde o temprano va a ser obligatorio. Ahí claro. lo acertamos, fue más tarde que temprano, y dijimos, ahí la única forma es, a partir de tecnología, optimizar, eh, digamos, la... La, la, la operativa, ¿no? Y como tienes, sé que tienes muchos, muchos oyentes de Latinoamérica, uh -huh. aquí el coste laboral es mucho más alto que ahí, sí. con lo, en España, digo. Eh, con lo que al final la dificultad era grande porque quemábamos más pasta que otros modelos de negocio muy similares, pero con personal eh, autónomos, o que ahora les han, de, han definido como falsos autónomos. ¿no? Yeah. Eh, y ahí es un poco el reto que teníamos: que nosotros teníamos que conseguir hacer. El mismo trabajo, pero con personal en nómina, con costes laborables, yeah. laborales de, más del doble. ¿no? Yeah. Y ahí la única solución era ser más eficientes. Mm. <ríe> eh, sí, sí. Crecíamos okay. un 80% mensual. Wow. Sí, sí, sí. Era la pasada. Estábamos en Barcelona, a los tres meses nos fuimos ya a Madrid, porque okay. crecíamos muy rápido. y A los tres meses sí. de vida. Sí. Wow. Nosotros lo que vimos claramente es que había dos tipos de ciudades, en, uh -huh. en las ciudades más de alta densidad como Barcelona uh -huh. o, o ciudades como Madrid, que tienen una densidad mucho menor. Pero al final eh, hay países en Europa. Sabíamos que queríamos ser líderes en Europa tarde o temprano y teníamos que optimizar pues, todo el algoritmo de rutamiento y de logística. ¿no? Eh, pero nada, no, no, no llegamos. Quemamos demasiado pasta, unos 150.000 euros en un año y decidimos cerrar. Eh, competíamos contra gente que quemaba ah, mucho, más,
0: que nos... mucho más. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque en 2015 era la gran guerra, ¿no? Del, del, del delivery. Sí. 15,
1: 16, 17, 18, 19, 20. <risa> <risa> que ha terminado la guerra, ¿no? Sí. <risa> Simplemente que ahora el COVID hizo que... Eh, markets, sí. Es decir, que al final se convirtiera en más en un marketplace, ¿no? Uh -huh. Y cobraran comisiones del 20, 30%. Que aguanta más la Pianel, porque si no la cuenta de resultados no se aguanta solo con pago de logística de proveedores. Yeah. Eh, hay que transaccionar algo del, del, de todo el de todo el modelo que, de todo lo que mueves, vaya. Tienes que llevarte un porcentaje no solo de la logística, sino también de, yeah. del producto que, que vendes, ¿no?
0: Sin duda, siempre es necesario, ¿no? Hacer negocio siempre.
1: Sí, pero no se ha demostrado que no son rentables aún ninguno. No,
0: no, no, no. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que, que, que es complicadete, ¿no?
1: Que el delivery, <risas> digo que valoro mucho el delivery. Desde entonces, ya. desde de que bueno. estaban en un lado de la, de la ecuación, pues ahora lo valoro mucho. Y desde las empresas de logística vale. que hemos trabajado, tanto en Naturitas como otros modelos de negocio, pues creo que me ha ayudado más a empatizar con ellos, ¿no?
0: Vale. Ah. ¿Y qué, qué es lo que aprendiste ¿no? de, de esa primera etapa? de
1: Bueno, al final que es mejor mover bits que bricks <risa> <risa> El, que los bits se mueven muy, muy bien online, pero los bricks eh, al final yeah. es un negocio muy desordenado eh, la logística vale. es muy difícil porque es muy caótico vale. y mm, es una cosa que aprendí <risa> vamos, lo que, sé lo que no quiero hacer y yeah. luego lo que también aprendí es un poco gestionar un modelo de negocio que crecía mucho el crecer yeah. 80% mensual claro. es un punto y sobre todo porque al final, por mucho que la tecnología quiera decirse que se escala y tal, yeah. trabajas con personas y yeah. las personas no escalan como la tecnología, ¿no? Y al final...
0: Claro. Tenías que crecer en equipo. Claro, claro. Yeah.
1: Sí, sí. Yeah. Eh, Y ahí es donde es muy difícil, ¿no? Y bueno, sí. no sé, biólogo para Naturitas, donde cuando mm. hemos tenido etapas de más crecimiento... En, pues claro, si he chupado ¿no? No 80, nunca hemos crecido un 80% mensual ya. creo que el mes de COVID un 60% pero no un 80% wow. y, y, y nada
0: Erras, eh, esta, esta de, de delivery, eh, vuelves a Naturitas ¿O, o cómo es o, o llevas nunca en paralelo dejamos. Naturitas con,
1: con la sí, nunca dejamos Naturitas vale. eh, la sorpresa es esa que sin dedicarle más de tres horas por la noche o dos horas por la noche de, ah, de vale. campañas y tal y tener una persona un par de personas en el almacén y eh, eso nos hizo esas dos personas <ríe> siempre digo, les he dicho a ellos que han sido las más eficientes que he visto nunca, porque al final llevan muchas cosas yeah. eh, y, y al final nos permitió darnos cuenta que era un negocio que al final habíamos eh, pensado al principio que nunca podría ser grande porque nos pensamos que Amazon se comería todo pastel ya yeah. al ser un nicho Claro. Eh, Amazon no ha entrado ahí y al final es, hemos sido nosotros el Amazon del ¿no? sector. Ah, eh, hemos bueno. conseguido tener 70.000 productos, 2.500 marcas. ¿De, y... ¿De qué? Porque la, la gente que no, la gente que no comprar, es. Naturita ¿no? es como un herbolario, una tienda de productos naturales ecológicos. Uh -huh. eh, vende suplementación, sobre todo es vitaminas, minerales, todo lo que Aquí, las ahí, cápsulas, bien. comprimidos que ayudan a, a tener un, un estilo de vida saludable a partir de la prevención. ¿vale? Ya. Y luego eh, alimentación ecológica sería más o menos un tercio de las ventas y luego cosmética natural. Todo uh -huh. el tema de cosmética sin tantos químicos.
0: Ya. ¿Y Factura, es, es... El
1: último año facturó 60 millones que estuve yo, wow. fue en 2021.
0: Sí. Wow. ¿Y hay techo para este nicho o, o, o aún tiene un potencial increíble?
1: Es un mercado que crece mucho. Eh, se, se, sí. A nivel global, el consumo de este tipo de productos aún está en una tendencia creciente. Vale. Y luego, además, en España yo creo que estamos en, con consumos por cápita mucho menores que Europa. Con lo que si hacemos... Un, es verdad que Naturitas ya tiene un, posición, un posicionamiento más a nivel europeo, ser el líder en Europa. Eh, los eh, propietarios actuales pues ya es una marca... Pues un grupo de marcas eh, que están en varios países que ya son líderes en el sector consumer healthcare y, y quieren que, que Naturitas eh, siga pues, lidere en el canal retail online más que, que físico. ¿no?
0: Yeah. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué te vas de, de Naturitas? O sea...
1: Bueno, al final los dos socios decidimos que era un momento de. De dejar el testigo ¿no? vale. <ríe> a, a, a otra empresa o a otros perdona, a socios que, que tuvieran una, un, recorre, o, o un nivel de, de internacional, internacional, internacionalización Exacto, ¿no? y, y además un nivel de okay. pues, profesionalización que permitieran seguir creciendo. Si sí, sí, ya te vale. digo, pues, el último año hicimos 60 millones... Eh, creemos que Naturitas puede crecer muchísimo más eh, eh, y nosotros ya era como, llevamos casi siete años, siete años uh -huh. con el proyecto casi y, y un poco de, bueno, haciendo la metáfora es ser el testigo a, otra, a otros socios claro. que eh, si, siendo un proyecto continuista con el mismo equipo, eh, pues vale. permitirá tener empuje y ganas de, de seguir creciendo
0: entonces fue, bueno, fue fuerte por por crecimiento, no dejarlo a otras sí, manos
1: más. No, no más lo buscábamos. Abiertas. En un momento no estábamos buscándolo. Eh, bueno. Fue más que, bueno. se dio, o sea, vimos que que era un, digamos que era un alguien con quien eh, compartíamos, compartíamos estrategia, visión a largo plazo y, y ya está.
0: Bueno, suele pasar, ¿no? Que los negocios a veces no necesitas que te buscan <risa> y al final pasan estas historias.
1: Yo sí. Sí, sí. creo que sí, al final, es, es mejor <risa> siempre vender a un socio estratégico o un, un potencial comprador estratégico que no alguien que simplemente lo haga por motivos financieros de maximizar una inversión. ¿no?
0: Sí, qué bien, qué bueno. ¿Sí ¿Quieres un poco de
1: aprendizajes en, en Naturitas? Mm, yo creo que la, 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 obviamente... La, lo más eh, extraordinario de las duritas pues es el tema de que con pocos eh, medios de financiación externos, con poco capital de inversores, conseguimos llegar a un nivel de facturación muy grande, que es cuando entró el inversor eh, o el comprador final. Y además, yo creo que también ejecutamos un plan de crecimiento en los últimos tres años, el earnout, donde pasamos de 14 a 60 millones ¿no? en tres años. Que al final, obviamente teníamos la coyuntura COVID que todo el mundo sí. se puso a comprar online y, y tuvimos la yeah. suerte de, de, a favor, ¿no? Y, y nada. Sí. Eh, esto es un aprendizaje. y No sé, yo al final, mi consejo aquí es que la, la clave es en, en el equipo. Eh, yeah. la, la, lo más, es más difícil escalar el equipo que la tecnología. Sí. Y, en, no. y en este
0: caso, naturitas, eh, supiste escalar el equipo o, o no hay muchos.
1: Al principio éramos muy pocos, <ríe> y siempre hemos pecado de ser pocos <ríe> y nunca nos hemos sobredimensionado. Eh, y yo creo que es la, es la clave del éxito que ha habido, ¿no? Que la gente que ha habido era, se, se ha motivado mucho y ha, ha dado el doble de pecho desde el primer día y al final esto ha, ha creado una cultura de empresa y que sea como... Eh, no sé, se contagie las ganas de, de, de hacer crecer el proyecto, eh, vale. nunca mirar el, el individualismo y ser, eh, vale. digamos, trabajar más en equipo, ¿no? Primero el equipo, que, y esto ha sido la ventaja ¿no? vale. que hemos tenido. También hemos tenido una suerte de, de acertar con una estrategia, de enfocarnos más a un long tail, ¿eh? vale. <ríe> productos, con lo que no hemos dependido nos hemos centrado en, en inversión en marketing de, de pago, eh, PPC y pay per click, vale. eh, pero con un long tail, ¿vale? Con lo que al final ha sido rentable, ha sido, o el coste de captación nos ha disparado.
0: Y cómo, cómo hacías eso para motivar a, a los trabajadores en, en naturitas, o sea,
1: yo creo que era el fichar a gente o que la gente que se ha quedado ha sido gente que le ha gustado un poco el mambo y vale. crece y, 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 no sé, ha sido contagioso y la cultura ha sido muy bonita. Está. O
0: sea, vale. Sí, más un tema de, de crecimiento, entonces, de crecimiento y que fichabais a gente, ¿no? Y que eso, que se picaba a la gente. O...
1: <risa> sí, no sé, no sé. Al final el grupo o, <risa> ha hecho que, que todo vaya... Todos estemos alineados y... Bueno. Remando para el mismo objetivo, ¿no? La coyuntura, la, la estrategia también ha sido acompañado. Seguramente okay. el mismo equipo con una estrategia errónea ha <ríe> funcionado. ¿no? Sí. Sí, al final es un poco, es muy difícil destacar eh, un único factor eh, clave. ¿no? Eh, sí. Aquí la, la, la suerte ha sido, yo creo que todo nos ha ido de cara. Eh, hemos estado en el momento que tocaba preparados. Eh, ahí sí que también hemos tenido. Eh, la visión, que sí, la suerte y la visión han sido, partes iguales puede ser, ¿no? Uh -huh. Pero hemos tenido una visión y se ha, se ha juntado la suerte y ha sido el timing del crecimiento con la ola primera del e-commerce, ¿no? Yo creo que el e-commerce <risa> ha funcionado en España en el, pese a la primera inicial que fue motivado por los fly sales, privalias, ¿no? Uh -huh. sí. Entró mucha gente que lo que buscaba era descuento, luego nosotros hemos tenido la, la época esta del 15 al 20 yo creo que ha sido gente que ha buscado convenience, ¿no? Eh, comodidad y, y surtido más que precio. Uh -huh. Y luego eh, los dos últimos años, que es la época del covid, pues la gente no tenía, digamos que era, se ha dado cuenta que era es mucho más cómodo. <ríe> ¿sabes? Sí, eh... por internet y se ha quedado, sí. ¿no? Y se ha quedado ahí un
0: poco. Ya, 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 <ríe> sin duda. Y bueno, ahora estás en en dos proyectos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona, no? Estar en dos proyectos a la vez, ¿no? Porque aparte de eso también haces mentorías, que luego iremos, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo se gestiona, no? Eh, pues dirigir dos proyectos, tanto de los pistachos como el de comida pues, para perros, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo lo que era realmente mi proyecto después de, de Naturitas, mi visión era centrarme en Europistaquios, que es un proyecto de plantas de 2.500 hectáreas que ahí tengo un, un socio cofundador que también, llama más la parte técnica de, de campo, él es agrónomo, y soy más ingeniero de caminos o más la parte financiera. Vale. ¿no? Y, y luego eh, invertido en un proyecto, en varios, he invertido en unos 15 o 17 proyectos ah. como Business Angel y en uno de ellos pues, ha habido un tema de cambio de fundadores, un fundador que ha salido del proyecto y... Y yo pues eh, he tirado, nos hemos, todos los socios nos hemos decidido sí. que yo liderara el proyecto. Sí. Eh, ¿Y, y por qué ese match, no?
0: ¿Qué te, que te sedució, ¿no? Pues para yo ahora cojo el barco, ¿no?
1: Bueno, eh, primero que el, el proyecto tiraba, traccionó muy rápido. ¿Oye? Y luego que yo creo que el, el reto que tenemos se asemeja un poco con Naturitas, ¿no? Naturitas ¿Oye? al final facilitó mucho el estilo llevar un estilo de vida saludable a, a lo que somos los humanos uh -huh. ¿eh? <ríe> y for sure quiere hacer lo mismo pero para perros y gatos ¿vale? con lo que al final era como ostras, eh, un, un propósito que me gusta eh, y además el proyecto está tirando bien eh, Albán que es la, la cofundadora que está así en el proyecto pues también me, me convenció y, y bueno el resto del equipo también eh, bueno acompañó y fue, fue de cara también. Eh, y la Europistachos Euro es un proyecto que es más a largo plazo, es un proyecto de agricultura, mmm, aunque sí, claro. es un proyecto de integración vertical, es otro tipo de negocio que mmm, también es escalable, pero es más intensivo en capital.
0: Vale, genial. Bueno, centrémonos ahora en el en, en Food for Joe, ¿no? ¿eh? Lo he hecho bien. Food for Joe, sí. For Joe, vale, Food for Joe. For sí. ¿no? Eh, ¿Cómo surgió la idea? ¿no? Sé, sé que no es tuya, pero, pero ¿cómo surgió un poco la historia?
1: Bueno, al final, Albán y Marsal, que son los dos cofundadores, ellos eh, son eh, pet lovers, ¿eh? los vale. dos. Sí, eh, imagino. <risa> tienen gran hijos, pero ahora tienen perrijos, ¿no? Y le eh, <risa> encanta eh, este sector. Eh, además, son ya, eh, en el caso de, de Albán, pues lleva un estilo de vida muy saludable que al final... Ella no solo lo quiere para ella, sino también para su, su perra, Jade, que, que al final gira, la quiere como una hija y cree que... Bueno, después de ello también había trabajado en Naturitas, Albán, y ah, estaba vale. eh, de, de todo el mercado francés. Y ella vio que, pues, que podías hacer lo mismo, pero para, para perros, en este sentido, con Food for Show. Y, y nada, es un modelo de negocio un poco híbrido, no solo es eh, online... Y tiene, digamos, tres canales. Tiene el canal físico en tiendas especializadas, ah, tiene el canal eh, online, a través de un e-commerce, eh, y tiene un canal de suscripción. ¿vale? Entonces, digamos, tiene tres es el modelo de negocio con tres... Es un channel total.
0: Y a día de hoy, ¿cuál es el canal que funciona
1: mejor? Es que empezó siendo más eh, suscripción... Y vale. ahora yo creo que está, tirará más el e-commerce. Sí. Y a largo plazo el, la tienda física. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué la tienda física? Porque el mercado sigue siendo 80% lo offline. Es eh, si vale. la comida para mascotas en el 80% de los hogares se compra...
0: Es curioso. Es
1: curioso, es curioso. Y, no, y, no, y
0: no va a haber un cambio de tendencia entonces eh, en eso del consumo.
1: Yo soy bastante. Si sí, al final miras los números en, en Estados Unidos, que es como nos lleva ya. cinco o 10 años, en, eh, no llega, llegado. Es decir, el retail, es el, este tipo de comida se vende mucho más en tienda, en supermercado. Vale, vale. vale. Sí, sí, sí. Y yo creo que aquí será igual, porque además sí. somos latinos, nos gusta más salir fuera a comprar. Vale. Eh, hace buen tiempo casi todo el año, ¿no? Eh, en la mayor parte del país, bueno, es culturalmente nos gusta, ¿no? Salir. Vale. En Francia igual, en Portugal igual, yo creo que tirará más siempre que en el canal físico. Aparte que vale. tiene una componente más de... de um, no tienes ataduras, ¿no? Cuando vas a comprar físicamente puedes comprar lo que quieras. Desde una bolsa a 100, ¿no?
0: Ya. Yeah. Yeah, en yeah. online,
1: por pues, al final siempre la logística te limita o te obliga a ganar, a coger volúmenes más grandes.
0: Ah, bueno, esa, esa, esa es buena, Yusef. ¿Y qué, qué modelo de negocio tenéis?
1: Te digo, nosotros al final fabricamos, somos fabricantes, pero más que nada para eh, dos principales motivos. Uno es por transparencia, para saber seguro lo que le damos, porque al final creemos que la industria de, del pienso de la comida seca, que es la mayoritaria en España, no es transparente. No, no, te dicen que, que ponen pollo, pero no sabes ni el porcentaje exacto, ni qué parte del pollo... Yeah. Eh, eh, puede ser pico, sí. puede ser pluma eh. eso es un melón eh. No, no, eh, no, tan
0: solo, no tan solo en la comida de perros pero bueno
1: <risa> mira, no me voy a meter lo que meten los demás sí, eh, sí. No me voy a meter lo que metemos nosotros, además cualquier cliente <risa> puede pedir no solo las macros sino también las micros okay. eh, eh, que eso no todo el mundo lo dice y luego eh, otro motivo de, de, es la, por el motivo de la integración vertical como es un tipo de comida que es más cara porque al final es producto fresco, uh -huh. eh, más natural, eh, con las partes más nobles del animal, de, de, digamos de la, de la proteína animal, eh, al final nos hace que tengamos menos margen que el sector del pienso. Ah, ¿vale? Y si no además tenemos que vender eh, o tenemos que tener un fabricante que se gane su margen y con lo que creímos que los dos motivos hacían más lógico eh, desde el primer día eh, involucrarnos en la fabricación, ¿vale? Esto es la parte del producto, que además tenemos expertos veterinarios y tenemos una base de datos de más de 5.000 clientes que lo han probado, que ahí nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Al final ya sabemos que dependiendo de la raza o dependiendo del peso, dependiendo de la edad, dependiendo de si es más ágil menos, o es más activo o menos activo, ya recomendamos algo, ¿no? No creo que sea el motivo principal, porque la gente elija Food for Show, que sea la personalización, aunque es un, es un valor diferencial respecto a otros tipos de comida, sino yo creo que al final la gente viene porque sabe que el pienso no se lo comerían ellos y al final hacen todo, lo, todo lo que hacen con su perro o gato es asimilable a ellos. Se van a la peluquería, juegan juntos, duermen juntos, se ponen a mirar la tele juntos y excepto una cosa hacen juntos, que es comer. Y es vale. ahí es ese tipo de cliente, que, sí. consumidor, que cree que al final vale. tiene que hacerlo también la comida igual, le proponemos una, una propuesta que no sea mucho de precio, y, pero que es similar a la calidad de, de, su, de la del la, de humano. ¿no? ¿Y ese estilo de
0: vida? Eh,
1: ¿Es grande este mercado con, con
0: ese tipo de, de vida? En Estados Unidos,
1: de Estados Unidos ya es el, casi el 10% del mercado de comida para mascotas. Estados Unidos, que es el principal mercado por cápita de, de, este producto, de, de, de comida en general, o sea, es un mercado maduro, que es difícil, es decir, un mercado maduro ya es un 10%, quiere decir que España seguramente en 5 o 10 años estaremos a ese nivel, ahora es menos del 1% entre, entre este tipo de comida y otra que es la carne pero cruda, que es el barf, eh, y sí, yo creo que es una tendencia que cada vez crecerá, no sé si hombre aquí, digamos, si ahora me pongo a los ojos del inversor, creo que hay un riesgo mercado sí. que no te sé decir lo grande que es sí que sé decir que es un mercado que si penetra como ha penetrado en Estados Unidos es, es muy grande y queremos liderarlo nosotros ¿vale?
0: ¿y con, con este estilo de vida y todo eso, hay oportunidades de, de negocio? entre
1: bueno, sí, sí no, nosotros Creemos que si, si ganas escala y estamos muy cerca de llegar a ese punto del break-even que decimos los emprendedores el punto de equilibrio yeah. Yeah. está muy cerca eh, ya con 2.500 suscriptores ya con eh, ya te digo, más de 5.000 clientes que han comprado alguna vez que, que son target de, de, de este tipo de alimentación mm. y con eh, eh, la penetración que queremos tener en tiendas físicas creemos que es un mercado de, de, puede ser de 100 millones perfectamente ya, bueno, está bien.
0: Eh, nada más. ¿Y cómo, y cómo te diferencias ¿no? eh, con nuestra con, con competencia? Con,
1: con grandes... es que Para mí, nuestra competencia es el que le da pienso. Y son, ya te digo, estamos compitiendo vale. contra el 90 y pico por ciento de, 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 de. Nuestro competidor tiene el 90 y pico por ciento de penetración, con lo que es fácil ganarle cuota de mercado. ¿vale? Eh, que obviamente tiene más recursos, tiene más margen. Eh, digamos que tiene todo él lo tiene todo a favor, controla los canales, claro. eh, pero nuestro competidor al final no tiene una cosa Que yo creo que es la transparencia de nuestro producto, ¿no? Vale. Y, y el cliente al final, lo he visto en Naturitas, acabará valorando <risa> mucho y lo,
0: y lo destacáis mucho en vuestro mensaje, esto, esto de la transparencia ¿Cómo, cómo sí. lo hacéis? O sea... También.
1: Desde las, los ingredientes, el cliente que nos pide, si algún cliente nos pide las micros, o sea, qué porcentaje tenemos de minerales en una receta, qué, calcio, qué porcentaje de calcio tenemos, cumplimos la FEDIAF, que es la, digamos, la normativa vigente o la recomendación, más que la normativa, la recomendación vigente que hay en, en este sector. Además, pasamos controles de sanidad y, de, y pasamos controles de, de ramadería y pesca. Eh, y bueno, nos gustaría que algún día pudieran venir los clientes a nuestra fábrica de Galicia eh, y, y, y que lo vieran, ¿no? Y yo creo que aquí lo que vamos a tener que hacer es que todas las tiendas físicas que van a vender Food for Show... Les tenemos que invitar y que ellos sí que sean conscientes, porque al final son los evangelizadores de, de esto, ¿no? Y los veterinarios, los claro. nutrólogos, toda esta gente que, que está recomendando Food for Show es la que tiene que venir. Yo lo he visto en el canal farmacia, en bueno, el canal suplementación, más en Naturitas, que muchas marcas llevaban a, a digamos, a las fábricas, a todos los farmacéuticos ¿no? y laboristas. Y... Queremos hacer lo mismo.
0: Uh -huh. A ver qué tal, ¿no? Ya, 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 tenéis, ya tenéis un plan pues, para, para hacer esto, me ¿no? imagino. ¿no?
1: Bueno, tenemos eh, la estrategia, ¿no? Falta la táctica y la ejecución. ¿y y la ejecución. <risa> pero, pero va, va, va en popa ¿no? Josep? A ver si nuestros <risa> inversores eh, siguen confiando en nosotros. Vale. Nos acaban de, de conceder en ISA, una ENISA. Ah, un... bueno. Vale, vale. Sí. La verdad es que tenemos suerte en España de que ENISA funciona nos apoya a proyectos como el nuestro, que no solo es, eh, digamos, un proyecto profesional, sino yo creo que también tiene un, un retorno a la sociedad. Sobre todo la claro. gente que ama a las mascotas va a valorar claramente. Cuando lo prueban, claramente ven que es un producto claro. totalmente distinto. Qué bien, uh -huh. Y bueno,
0: cambiando de tema, vayamos a momentos, ¿no? De todos tus emprendimientos, ¿cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre?
1: Bueno, no sé, desde el... COVID, Momentos. El COVID, sí, sí, es que al final sí. se puede estructurar esto como problemas o retos internos y retos externos, ¿no? Yeah. Eh, yo creo que la primera vez que, pues, sobre todo, un Unplish competía contra eh, empresas como Globo o Deliveroo o Beritz, que tenían muchos más fondos, yo creo que ahí fue un, un reto que, que tuvimos, que supimos hacer el fail fast que es algo que cuesta, cuesta mucho. Eh, desde, cuando has liderado un proyecto, que de, de reconocer que no vas a, a llegar al objetivo, ¿no? y, y reconocer que has fracasado, que no que has fracasado, que no has triunfado. Y, ya, y te, ya, ya te hay rato. que
0: reconocer esto, porque es que a veces hay emprendedores que, no, que les cuesta, ¿no? O, ¿Cómo te das cuenta, no?
1: <ríe> bueno, yo ahora que soy inversor ya ha pasado algún caso que alguna empresa que tenía yo una participación superior al 5% ya le ha pasado y, y, y bueno al final es eh, eh, saber intentar estar seguros de que realmente la única opción es cerrar ya. y ya está, si ya lo has intentado todo no tienes alternativa, saber que hay que cerrar antes de que sea demasiado tarde y tengas implicaciones sí. desde el punto de vista como administrador ¿no? ya. Y, y poder pagar a todos los trabajadores proveedores
0: ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más has estado en la, en la línea roja?
1: Bueno, en la época de cuando pasó el COVID, ¿no? Cual, cualquier persona vale. que tenía una empresa un puesto de trabajo, pues desde el punto de vista de incertidumbres mm. eh, de, de, de sanitarias ¿no? o de claro. riesgos de, de, para lo, la gente que venía a trabajar, eh, que yo creo que ahí no, no... Digamos que las autoridades no estuvieron a la altura. No nos dieron, tuvimos que... Eh, los empresarios o emprendedores muchos tuvimos que tirar del carro eh, obviamente también profesionales de la salud eh, pero yo creo que los políticos ahí no estuvieron a la altura o los gestores, más que políticos no sé, si, si es políticos gestores o, y, y ahí yo creo que es claro, tú al final te encuentras con ¿qué hago? ¿cierro? Eh, ¿cierro? ¿pongo en riesgo la empresa? porque al final no, no sabíamos qué pasaría, eh, seguimos tirando para adelante, luego ahí es donde claramente vimos que Estábamos aportando valor, todo, nadie en la empresa tuvo miedo de venir a trabajar. Nosotros tuvimos la suerte de tener una compañera que eh, encontró mascarillas y geles y de todo. Las EPIC las, las teníamos ese primer día. Eh, que además hicimos una campaña luego de, con el exceso que tuvimos, eh, permitimos a más de 200 residencias darles material. Ah, bueno. eh, que también vuelvo a, a señalar que... Teníamos un excedente de mascarillas, sabíamos que las residencias lo tenían, eh, fuimos a las autoridades, estuvimos esperando hasta tres días, no nos, dieron, yeah. no nos facilitaron ningún centro ni nada, bien. y al final un, una llamada a todos los clientes y, y bueno, fue increíble, yo creo que es uno de los días que me sentí más orgulloso y que la empresa, ah. si al final te das cuenta que hay, hay, hay números ¿no? que, que, yeah. que, que te sirven para transmitir que una empresa va bien o mal, y luego hay momentos que ves que haces algo que impactas, ¿no? Y ahí es donde es un, bueno, estoy orgulloso de, de, de haber liderado la, la empresa en ese momento, cuando todo, todos nos metimos a ayudar en ese, proceso, en ese proceso. Que al final yo creo que es, es un poco lo que tenemos que hacer las empresas. Es decir, aparte de retornar, ¿no? Que antes, como hace un, el siglo pasado, ¿no? las escuelas de negocio te decían el retorno del, 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 al inversor es yeah. la primera empresa y tal, ¿no? Y creo, que el... no sí. creo que ya no es Creo que al final... Eh, ahora no es solo eso. Obviamente tienes que hacer empresas sostenibles, ¿sabes? Y, y la sostenibilidad pasa porque... Se intenta. Eh, eh, ¿no? Se, se eh. intenta hacer cebras, ¿no? Como aquel que dice... Sí. <risa> buscamos, buscamos excusas a veces, ¿no? Eh, sí. Pero... Sí.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo que ahora hay, hay, que, hay que crear empresas ¿no? con, con valores mucho más allá de lo que tú dices, del, del retorno. Y al, final, al final del día esto también llena mucho, ¿no? Y, y también, y también pues ayuda, ¿no? A tener, a tener un ambiente mejor, ¿no? <ríe> en todo, totalmente. Y vayamos ahora al otro extremo. ¿Cuál ha sido tu mayor momento, pues, o más glorioso, o más feliz que te hayas sentido, ¿no?
1: Sí, bueno, es Pero... lo que aquí cuando te he dicho, cuando, cuando vimos a sí, que pudimos ayudar. <ríe> a mucha gente que muchas residencias que no tenían material no tenían simplemente Epis eh, nosotros al final teníamos una logística que permitía entregar pues muchos paquetes yo creo que durante el covid cuando la gente tuvo, tenía miedo de salir a la calle uh -huh. y bueno yo ahí para mí es eh, cuando realmente te das cuenta que todos los eh, días malos de tener que montar un tinglado tan grande como lo que montamos eh, se pagan por sí solos ¿no? Yeah. no sé si hubiésemos podido mejorar ese año el EBITDA seguramente ¿no? eh, yeah. Pero...
0: Yeah. ¿y aparte de este a algún otro?
1: O... siempre que creas eh, empleo no, esto es una cosa gratificante mm. eh, espero con ¿te gusta con...
0: fichar entonces? O sea, ¿te gusta...
1: bueno no me Entendes. gusta que la gente esté contenta de okay. venir a trabajar y bueno, ahora, ahora con el proyecto de los pistachos, por ejemplo, que tiene un impacto sostenibilidad, ¿no? Retención del carbono, eh, reducción de, de pues, todo el tema de emisiones de carbono. ya yeah. sé que, que una generación o dos, eh, o tres o cuatro, puede a, contribuir a algo. Vamos
0: ¿no? pues de tu faceta de, de mentor eh, e inversor, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué startups te gusta pues, invertir o y, invertir e involucrarte? ¿Y cómo, cuál es tu expertise? ¿no? ¿Cómo ayudas a esas startups? ¿O, o no te metes?
1: Sí, no, intento cuando invertir en pocas, pero que poder tener un, una voz o ayudar a, a los fundadores, sobre todo. Okay. Es decir, en ese sentido, invierto en empresas en fase semilla, ¿no? Vale. Y lo que busco es que intentar ayudar a los fundadores eh, para no cometer los mismos errores que hacemos todos los emprendedores, ¿no? Sí. Pues, sí. Al final no es muy difícil la, porque... La, 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 no. la cuestión es
0: equivocarse rápido, ¿no? ¿Qué, qué se dice?
1: Bueno, eh, no, la cuestión es no equivocarse. Yo siempre digo prefiero invertir okay. en pocas que, y que sobrevivan todas, que no en muchas y que haya tres unicornios. Vale. Porque al final, no o sé, sea, a mí no me gusta que... A mí no me gustaba cuando como emprendedor dar malas noticias. Ah. Y me gustó que me tenga un emprendedor y me dé malas noticias, ¿no? Ok. Bueno, luego, al final... Eh, Intento que las empresas tengan más una componente B2C, porque tengo más experiencia vale. y puedo aportar más. Que sean modelos con poca competencia, es decir, que, que haya unas barreras de entrada a la competencia. Obviamente, esto es lo que nos interesa a todos. Claro. Digamos que, pero... primero, obviamente, el ABC es primero el equipo, luego el mercado. Y hay gente que sabe, es mercado y luego equipo. Eh, pero, y el tercer punto es competencia. Yo creo que la competencia es la clave. ¿Y qué,
0: ¿Y qué sector te gusta? Te gusta mucho de la comida, ¿no?
1: <risas> bueno, al final es porque casualmente he tenido, se he han he acercado más emprendedores de este sector. Bueno. No es porque crea que estratégicamente sea mejor, ¿eh? ¿no? Okay. Y en todos los productos B2C, eh, he tenido todos los modelos de negocio en B2C son los que me gustan.
0: genial ¿Y cómo, y cómo te... Cómo... ¿Cómo es de compatible tu, tu agenda con, con, con tantas... ¿Cómo te metes? O sea, rendimientos, eh, mentorías y todo eso. ¿Cómo, cómo te organizas tus hijos?
1: Sí. <risa> bueno, eh, ¿trabajando demasiadas horas? ¿Eso es un problema. Vale. Eh, ¿Te, te gusta, entonces,
0: te gusta, eh, ¿te gusta trabajar?
1: Bueno, yo creo que tengo que cada vez quitarme más, eh, tengo que liarme menos. Creo que también <risa> en la parte de... Es decir, la parte de mentoring cada vez dedico menos horas porque al a final sí, los proyectos han invertido en proyectos que han crecido uh -huh. y no necesitan tanto de mi expertise porque son más grandes y tienen otros advisors eh, consejeros ¿no? uh -huh. y, y luego el, la parte de, entre Food 4 Joe y Euro Pistachos, pues al final Euro Pistachos es un negocio que tampoco, por mucho que quieras crecer no vas a poder crecer porque uh -huh. los árboles van al mismo que van ¿no? Yeah. si no me quita tanto tiempo, puede que me quita un día a la semana y y for Joe, yo, yo creo que es el, el que tenemos un equipo muy senior. Eh, ahí tenemos un equipo muy senior y muy bueno. Eh, y está casi todo resuelto. Ahora falta crecer.
0: ¿Qué, y, ¿Y qué es lo que no, no te gusta ¿no? cuando es una startup? ¿Cuáles cuál son tus red flags?
1: Pues red flags es que los eh, emprendedores no estén centrados. Eh, vale que los emprendedores no se viven bien no sean complementarios es, sí. es difícil verlo en el primer día ¿no? pero sí. a veces... <risa> es complicado, es complicado. no invertir solo con un impacto <risa> luego el otro red flag es eh, te el tema de la competencia eh, otra cosa que no me gusta es el tema regulatorio, o sea, que sean modelos de negocio que, tengan... que dependan de reguladores, mm, por ejemplo un, Uber, un Cabify, un Uber nunca me hubiese metido yo Yeah. O, o una empresa de Shell Gas, ¿no? de perforaciones para temas energéticos, eh, ¿sabes? temas de placas solares, cualquier cosa así, ¿no? que depende de un regulador. Y, um, me gusta ser, sí, soy bastante liberal en ese sentido, con lo que no, no me gusta depender de, de algún político que tenga que decidir. Claro. <risa> sí, sí, sí. Así es difícil, que, porque cada vez hay menos. <risa> sí. <risa>
0: Es complicado. Y es complicado. Si
1: poner el IVA de, no sé, de, por ejemplo, ¿no? de la comida de peperros ahora a 50%, pues ya está. Sí. Eh,
0: sí. sí, no. Pues, eh, aquí, no sé, no, no, no sé cuál va a ser la solución aquí, pero bueno, eh, algo que tenemos que lidiar, ¿no? Los que emprendemos.
1: Yo creo que, sí, que disfruten lo botado
0: ¿no? Eh, sí, sí. <ríe> Sí, no, 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 no hay de otra. <ríe> y habla, hablando de futuro, ¿dó, ¿dónde ves, ¿no? entonces, eh, For, For joy eh, de aquí a 10 años y si te ves tú dentro?
1: Sí. Ah. Yo creo que ambos proyectos, creo que son proyectos a largo plazo, vale. tanto Four For joy como Europe Pistachios. Bueno, Europa, ¿eh? Eh, vale. Sí, yo creo que los dos proyectos me veo dentro de 10 años. Okay. Eh, espero que, obviamente, con liderando los mercados y que sean con penetraciones sí. altas. Y, y es un proyecto, son dos proyectos a largo plazo, con mucho impacto. ¿Y, y... ¿Y liderando Europa, liderando Latinoamérica? Food for Joe, puede que Latinoamérica sí, con Europistachos, ya es, lo dice el nombre. Sí. Con lo que al final ya nos conformamos con el mercado europeo. Con Food for Joe, sí que es verdad que es, un, es una categoría que va a crecer también en Latinoamérica, porque también las mascotas ahí... Hay... Sí, eh, sí, la y sí que es verdad que puede que yo, claro, si tengo un negocio aquí en Europa es más difícil que esté viajando, ¿no? Pero sí, ojalá, ojalá podamos bueno, estar en... Bueno, puedes ser country...
0: country manager de Europa, ¿no?
1: No está mal. <risa> Cuantos más mercados estemos, mejor. Estoy seguro que, querrá decir que es un, es un, el negocio funciona bien. Entonces...
0: Entonces ya, ya estos dos proyectos los es ya dos proyectos de vida, ¿no? Aunque nunca digas nunca, pero los dos más de vida.
1: ¿no? Años espero vivir un poco más de 10 años. ¿Más hecho 10 años. No, digo
0: de más de 10 años, o sea que ya ya es de para toda la vida.
1: Esa es que dos ya es largo tiempo, ¿eh? Ya, <risa> que, o sea, ya. Long term ya se considera dos años ya hoy en día. <risa>
0: Bueno, está bien, Josep. Si miras seguir...
1: los dos últimos años, lo que sí. ha pasado los los últimos años, ya te digo.
0: Pues lo seguiremos de, de cerca, eh, los uh -huh. dos proyectos, eh, Josep. Nada, ya vamos a la última pregunta. Eh, ya es más libre, es que des algún consejo a los emprendedores que nos escucha. Eh, algún libro, algún podcast, lo que tú quieras, Josep.
1: Bueno, más que algún bueno, podcast, está claro que el, el tuyo, ¿no? Bueno, no. Ya, te, ya
0: te pondré al día, ¿vale, Josep?
1: No, eh, el tema de, de, de podcast a mí me gusta mucho, pero conduzco mucho eh, y, y escucho, eh, además, desde que descubrí que hay velocidades 1.5 o no, 2, ya, lo digo. Eh, sí. pero bueno, eh, los podcasts, pues hay muchos emprendedores, yo creo que el de Indy, que están haciendo un buen trabajo. Eh, los conozco, además, eh, los conozco hace tiempo en Barcelona y uh -huh. me hace gracia ver cómo han crecido. Sí. Y, y luego, eh, bueno, gente economista, bueno, un poco la, 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 la formación hoy en día es muy fácil, continúa, que sea continua, a partir de YouTube y, y de podcast, ¿no? Sí. sí recomiendo a los emprendedores que no paren de escuchar, es decir que ya sé que tienen muy poco tiempo pero que siempre se vayan formando eh, o manteniendo al día de, de todo y luego otro consejo es que siempre tengan un, digamos, un poco equilibrio, en la, en la, por mucho que eh, liderar un proyecto como este, yo, a ver estoy dando consejos que a veces no he cumplido ¿eh? No. Ya. no <ríe> te iba a decir que a veces cuesta Cuesta mucho, yo, yo soy un ejemplo de que no lo ha cumplido. Eh, el... Hace
0: dos, tres podcasts, un emprendedor me dijo que los domingos los nuevos miércoles.
1: Sí, sí. sí, sí. <risa> sí, sí. Y bueno, al final el círculo de ¿sabes? tener un poco de equilibra, equilibrio en la vida, ¿no? Sí, eh, es importante. Y, y una cosa que recientemente se está mencionando mucho es que saber que al final hay que cuidarse, no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? que los emprendedores sí. es un poco un tabú que hay, que no, 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 somos, no vamos a, a especialistas y, o tenemos a consejeros, no, te, siempre te, te rodeas de advice o de consejeros ¿no? que son muy buenos de, de la parte de negocio. Yo siempre recomiendo que haya alguien de soft skills o que haya tenido temas de problemas de ansiedad o de, de, de mentales. Sí. relacionados a, a, al tema de, de, de gestión de estrés o de, sí. de cargas de trabajo, ¿no? Sí. Para... Es muy habitual, ¿eh? es más habitual el que... Sí, sí. sí, porque claro, son proyectos de crecimiento, son proyectos que tú tienes que liderar, eh, mm -hmm. al final, el lead by example, sí. ¿no? que, hace que tú no puedas nunca tener mal días, no, nunca puedas eh, decir, ¿no? de, mm -hmm. desahogarte. Sí. Y yo creo que es clave, como, todo el mundo, como cualquier cosa hay que dosificarse y hay sí. que ir a largo plazo, por sí. mucho que las startups seamos a crecer a corto plazo, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Pues bueno, Josep, lo dejamos por aquí. Antes de despedirnos, eh, di, dinos por dónde te podemos encontrar, eh, redes sociales de, de tus negocios,
1: de mm. página web... <ríe> Eh, mira, el Instagram mío eh, se llama Europistaquios. Vale. <ríe> es solo la, eh, de, de trabajo, de temas de pistacho de compartimos cosas de pistacho eh, el tema más así profesional es en LinkedIn LinkedIn pues que Josep Casas Pérez y nada, que intento compartir cosas de las empresas que participo eh, vale. o de algún, algún contenido que encuentro interesante ¿no? ¿Eh?
0: Genial, Genial Josep pues nada, Gracias. ha sido todo un placer tenerte aquí. Recordar si os ha gustado bueno. este podcast que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, Josep, seguiremos
1: de cerca tus negocios. Tus Gracias. Historias. Gracias. <risa> Bien, hasta la próxima. Gracias.